1: Bonjour à tous et... Oula, j'étais loin du micro. Bonjour à tous, comment allez-vous J'espère que vous allez bien. C'est le lendemain de Noël, normalement. Hein, enfin, le moment où cet épisode est euh, publié, c'est le 26 décembre. Et je vous souhaite donc à tous et à toutes un excellent, merveilleux, joyeux Noël. Euh, et du coup, hein, puisqu'on est au milieu, euh, on va aussi vous souhaiter un très bon nouvel an et une très belle nouvelle année. Euh, Positron, vous le savez, c'est le meilleur moyen de passer d'excellentes vacances euh, de fin d'année. Puisque si vous êtes paresseusement en train de digérer votre lourd repas de Noël et que vous n'avez pas vraiment envie de bouger de votre canapé, vous pouvez très facilement avoir des conseils de euh, films ou de comics ou d'autres choses à regarder, à consommer, à écouter. euh, Paresseusement, depuis votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur, Euh, vous tapez un tout petit peu et vous aurez accès à tout ça. Euh, Et... Quoi choisir, évidemment, c'est en écoutant Positron que vous le saurez. Et pour m'aider à vous recommander des euh, articles sympathiques, j'ai, comme la semaine dernière, euh, à côté de moi, Marion et Vivian. Comment allez-vous tous
2: les deux
0: Bonjour. En tout cas, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Oui, non, moi,
2: moi, je je te laissais passer en en première. euh, C'est
0: gentil, tu es galant. (rire) En tout cas, en ce qui me concerne, je vais très bien.
1: Comment s'est passé ton, ton, ton Noël, Marion?
0: Alors, si je réfléchis bien, il s'est bien passé, a priori.
1: D'accord ah ouais. <rire> Bon vous l'aurez Et compris On enregistre un normalement, petit peu Normalement je
0: suis en chemin Pour aller voir euh, Le Seigneur des Anneaux Enfin euh, la désolation de ce Oui
1: tu vois c'est marrant à quel point on dit Le Seigneur des Anneaux Ils ont, Je ne sais pas si sp- Certains d'entre vous Ont euh, lu Le Hobbit Mais le Hobbit C'est vraiment pas Le Seigneur des Anneaux Tout hein, à c'est fait un petit, Non, non je l'ai lu Mais, euh, mais le, c'est vrai que
0: Comme c'est euh, le enfants. même réalisateur On fait la maglame.
1: Bah, Disons que même la, la manière Enfin j'ai vu Les, les bandes annonces hein, Jusqu'ici Mais c'est, ça a été euh, Transformé Trituré Pour ressembler vachement. Seigneur des Anneaux, c'est beaucoup plus épique il y a une énorme aventure, machin. Dans le Hobbit, c'est pas aussi, euh, ah, aussi aventureux, ouais, N'est-ce vu, pas, Vivian
2: J'ai vu 20 minutes euh, déjà de, du, du Seigneur des Anneaux, enfin, voilà. <rire> c'est aussi <rire> Hobbit, euh, la désolation de, de Smog, et euh, effectivement, euh, ça, ça confirme exactement ce que vous dites. C'est, ouais. c'est, c'est très. Euh... N'en dis
0: pas trop, hein, s'il te plaît.
2: Oh non, non, <rire> j'ai, j'ai rien vu de, de, de spoilesque esque euh, okay. euh, oui. ouais. C'est juste
1: Seigneur des Anneaux-esque.
2: Voilà, exactement, c'est vraiment oui. ça, c'est vraiment, c'est vraiment ça.
1: Bon, et j'ai oublié de me présenter comme d'habitude, je suis Patrick Béja, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et justement, je me disais, on est euh, en plein Noël, et je me disais, ça serait peut-être sympa de faire genre un positron spécial Noël, avec des trucs à recommander, peut-être l'épisode précédent ou un truc comme ça, quand on préparait. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est pas la peine, positron, c'est euh, Noël à chaque épisode. Oui, exactement. C'est, c'est ça, c'est vous, ça. Vous pouvez avoir des conseils de trucs à offrir, des conseils de trucs à vous offrir, donc euh, oui, c'est pas la peine de faire un épisode spécial Noël. C'est très bien. Bon et justement, en parlant de trucs cool à découvrir, euh, je vais vous parler moi d'un comic. Euh, donc, qui dit comic dit américain, hein, évidemment. C'est une BD euh, qui vient des États-Unis euh, et c'est un truc assez particulier qui moi me plaît vraiment. Ça s'appelle Saga euh, et c'est, euh, c'est où oh, j'ai oublié le nom du du, du de, de l'auteur. Je crois que c'est Brian Vaughan, euh, Brian K. Vaughan. Euh, alors attendez, je vais vite vite aller rechercher sur Wikipédia pour avoir l'air euh, d'être euh, professionnel, euh, voilà, c'est Brian K. Voran, j'y étais presque euh, qui, qui écrit et ceux qui connaissent un petit peu le monde des comics sauront qu'il a déjà fait un autre comic assez euh, connu qui s'appelle Why the Last Man, qui est d'ailleurs en train, alors je vais faire toute la toute la, la boucle, qui est d'ailleurs en train d'être adapté au cinéma par un animateur d'une, d'un, d'un podcast euh, que les amateurs de podcast anglophones connaîtront forcément qui s'appelait The Total rade Show
2: ah, oui.
1: euh, ah tu connais bah voilà bah, le, oui, le Dan Trachtenberg qui est réalisateur qui était animateur là-bas est en train d'adapter au cinéma euh, qui a fait un
2: excellent court métrage aussi euh, sur euh, mince, euh, le jeu vidéo euh, Portal aussi, ouais, je crois
1: qui était assez je sympa crois. ouais euh, et donc, Brian K. Vohan a, a lancé cette, cette nouvelle, ce nouveau comic qui s'appelle Saga, qui a été lancé l'année dernière. Euh, il y a, oh, ça doit faire un an, je ne sais plus un an et demi maintenant. Peut-être quelque chose comme ça, un an, un an et demi. Ouais. Euh, donc il, c'est vraiment un truc qui est en cours. Hein. Il y a une quinzaine de numéros qui sont sortis euh, et il est le, le, l'artiste euh, qui dessine le comic est une femme qui s'appelle Fiona Staples. Euh, je le mentionne parce que c'est un, un un type de comment dire un type de de narration qui est très particulier et qui... Alors, c'est, c'est un, un homme qui écrit le comic, mais on aurait presque l'impression que ça pourrait être une femme. Euh, et, et je me dis peut-être que le fait que, qu'une femme fasse les dessins a une petite influence là-dessus. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de différent. Alors, on est très loin... De, pas très loin, mais on est relativement loin des comiques Marvel d'ici, euh, des trucs de super-héros très classiques euh, qui sont pas forcément hyper euh, malins, mais qui envoient de, de, la, de la baston. Là, on est dans un truc de science-fiction, mais science-fiction euh, à univers. C'est un truc euh, où il y a une mythologie qui est assez développée et, et on rentre dans cette mythologie par la petite porte. Euh, c'est un euh, un comique où on va avoir euh, on va arriver dans un univers où les, les, les choses différentes de notre univers sont déjà euh, acquises on va pas du tout passer du temps à vous expliquer euh, les choses mais c'est, c'est, c'est... Suffisamment bien écrit pour qu'on n'ait pas besoin de vous les expliquer. Vous les découvrez au fur et à mesure euh, des pages et euh, c'est, c'est introduit à un bon rythme. C'est dans des situations euh, qui vous permettent de les découvrir et donc vous n'avez pas. Vous, on n'est jamais perdu et en même temps c'est vraiment un univers dépaysant. Euh, je vais raconter le tout début euh, de la de la série. Euh, c'est Une sorte d'histoire de Roméo et Juliette, hein, c'est deux euh, personnages d'un de de factions ennemies, de races ennemies dans cet univers, euh, qui sont amoureux et qui euh, qui vont avoir un bébé et qui vont devoir fuir en fait les deux euh, camps. Parce que aucun des deux ne veut que c'est une chose comme celle-là soit possible, que que ces deux-là soient euh, 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 enfin restent ensemble évidemment c'est quelque chose qui, qui n'est pas acceptable pour eux. Euh, j'ai pas envie d'en parler trop trop hein, comme d'habitude j'essaye de pas du tout spoiler mais je vais quand même essayer de toucher du doigt un tout petit peu le, le type de de d'étrangeté qu'amène euh, cet univers. Euh, une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que l'un des personnages est capable de faire de la magie. Et... Dans un moment d'action, on se, euh, il, il, il dit « oui, je peux faire un, un truc magique, euh, mais euh, j'ai besoin d'un ingrédient ». Et alors évidemment, dans tous les, euh, dans tous les, les, les trucs classiques de euh, science-fiction ou de fantasy, on se dirait « bon, un ingrédient, il a besoin d'une plante bizarre qui pousse sur la planète truc schmuche. Euh, <rire> le matin où il faut aller la trouver ». Et non, lui, il dit « j'ai besoin d'un ingrédient, il faut que tu me dises un secret, un truc que tu jamais dit à quelqu'un d'autre ». Et, et, et il utilise le secret pour euh, pour euh, lancer son son sortilège et il réussit à s'en sortir comme ça. Et donc l'ingrédient c'est un secret, c'est quelque chose de de qui attaque le problème d'une, d'un angle différent qu'on n'attend pas. Et cette BD est bourrée de petits trucs comme ça, bourrée. Il y en a euh, énormément. Euh, les, les personnages sont pas toujours euh, Les personnages qu'on attendrait sexy sont pas sexy. Euh, Les personnages euh, qu'on attendrait euh, terrifiants le sont pas forcément, mais en fait ils sont terrifiants. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça particuliers euh, qui font que la BD est quelque chose qui est bon. C'est pas quelque chose de totalement barré non plus, mais c'est juste. Un petit peu décalé, un petit peu à part, euh, et c'est une BD à la fois d'aventure, d'action et d'émotion. Donc il euh, y a à, à boire et à manger dans le truc. Et si vous êtes un tant soit peu fan de, de BD, si vous êtes, si vous aimez les comics, mais que euh, vous êtes un petit peu lassé des euh, comics de, su, de, de super-héros et que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus indépendant, mais de quand même digeste euh, et de, de quand même euh, euh, commercial, on va dire. Eh ben, euh, je peux vraiment vous recommander les, de, de, d'aller vers Saga les yeux fermés. Euh, c'est une, un excellent comique euh, et je pense qu'il plaira. à Je dis pas, je dis pas pour tous parce que c'est quand même un comique je vais pas le recommander à ma grand-mère, on va dire. Mais c'est quand même un truc qui plaira à tous les fans de, de, de BD ou de comics, je pense. Euh, ou en tout cas c'est, c'est, c'est potentiellement euh, Quelque chose qui vous plaira Donc vous pouvez aller le, le découvrir je, ra- je le répète ça s'appelle Saga Et c'est un comique qui est disponible a priori qu'en anglais euh, Mais c'est pas très compliqué euh, C'est disponible donc sur euh, L'application euh, Comixology qui est sur toutes les tablettes hein, Et même sur, euh, sur PC Donc c'est pas très difficile à obtenir Voilà pour ma description euh, De Saga euh, Vous connaissez pas Saga j'imagine non
0: Pas du c'est tout pas, mais ça donne envie oui, ah là, moi je suis
2: totalement bien. aussi étranger à ce,
1: ce, ce type d'univers. Ce
2: type, ce type d'univers, oui absolument.
1: D'accord. Bon, ben c'est c'est peut-être euh, effectivement. J'ajouterais en conclusion que c'est un, un excellent moyen de rentrer dans l'univers mmh. des comics parce que euh, encore une fois, on est loin des des trucs de super héros un petit peu euh, un petit peu bourrin euh, et et c'est ça montre qu'il y a dans les comics des choses vraiment intelligentes et intéressantes. Donc euh, un bon un bon moyen de les découvrir aussi voilà euh, Marion tu nous parles de cinéma
0: mmh. je, je devais vous parler euh, de Phoenix ah
1: Damed, ah, 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 ah. j'avais 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 changé mais c'est pas grave c'est pas grave tu vas-y. Es trop
0: vite ah d'accord oui. désolé j'ai pas c'est vu. pas grave je je
1: corrige <rire> hop voilà vas-y Phoenix
0: Donc du coup voilà, moi je vous parle de Phoenix, du dernier album. Donc c'est un groupe de rock français euh, qu'a priori tout le monde connaît vu qu'ils ont eu un énorme succès en France euh, avec leur avant-dernier donc Wolfgang Amadeus Mozart. Euh, c'est un groupe qui, comme R, est plus connu euh, à l'étranger, euh, beaucoup plus reconnu à l'étranger qu'en France, parce qu'ils ont fait euh, voilà tous les plateaux euh, de tous les télé américains, euh, ils ont eu des récompenses là-bas, enfin, et, et bien avant euh, Wolfgang Amadeus Mozart, hein, ils ont été reconnus tu, bien avant.
1: Tu veux dire Wolfgang Amadeus Phoenix euh,
0: Tu me un doute là. Oui, exactement. Depuis tout à l'heure, je fais le, le, l'erreur, oui. mais c'est ça. C'est et le... Je, le,
1: je le savais tout à fait et c'est pas du tout parce que je suis allé regarder sur Wikipédia que je te dis ça
0: je fais la suite logique des, des noms et du coup voilà
2: d'accord oui pardon donc, voilà, je t'ai donc, interrompu Wolfgang continue.
0: Amadeus Phoenix et, euh, et donc que voilà que sinon,
2: c'est un, sinon c'est un vieux groupe hein, si c'est Wolfgang <rire> c'est le <rire> qu'on
0: puisse dire donc, très vieux, très vieux et groupe. qui
2: est très connu en France aussi pour oui, oui.
0: Ah, oui, oui oui et là vraiment reconnu est-ce
2: <rire> que ça reste sa place dans Positron je sais pas
1: c'est la culture si si si
2: Pourrait, ah ouais, mais c'est pas ah quelque bah chose oui. à découvrir, tout le monde connaît. Bah... Ah
0: Tout le monde s'y intéresse pas, justement. Oui, oui
1: je ne suis pas, je suis pas ah, tout à bah fait non. d'accord.
0: C'est bon une bonne idée
2: bah, Je, je saurais quoi cho- choisir la prochaine fois alors.
1: alors. <rire> <rire> bon, donc vas-y, Fénix, euh, tu disais.
0: Donc voilà. Donc c'est un groupe pas tout à fait nouveau, vu que quand même ils ont 13 ans de carrière, hein, Il y a 5 albums à leur actif. Et ils ont de nombreuses participations dans les BO, etc. Et notamment les films de Sofia Coppola, hein, vu que le leader est le compagnon de vie de Sofia Coppola. Et euh, ils ont aussi, dans leur connaissance, les Daft Punk évidemment, parce qu'ils se sont con- connus euh, au collège, euh, collège-lycée. Et euh, l'un des membres du groupe a, a fait partie de l'ancien groupe de Daft Punk qui s'appelait à l'époque Darlene. Donc euh, voilà, ils ils s'acoquinaient ensemble à un moment donné, et euh, pas si longtemps, parce que les Daft Punk les a rejoints à leur concert du Madison Square Garden le 20 octobre 2010. Donc ils continuent quand même à à s'amuser ensemble, et je trouve ça quand même assez sympa. Euh, Donc voilà, à part euh, cette petite anecdote, je voulais parler de de Bankrupt quand même. Euh, Alors je ne sais pas si je le prononce bien, parce que j'ai un petit peu du mal. euh, Mais Bankrupt, donc le dernier album qui est sorti en avril 2013 et qui s'est un peu fait évincer je trouve par la sortie du dernier album des Daft Punk pour le coup. Euh, on a plus parlé donc de, du nouvel album Daft Punk que, que Phoenix et pourtant pour moi c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Euh, Je trouve qu'ils mêlent vraiment euh, agréablement tous les sons euh, électro, pop, rock. Il y a quelques sonorités euh, asiatiques dans cet album, notamment avec le le premier single, Entertainment. Et vraiment, euh, ils ils se sont amusés à faire une série, une succession de titres euh, de tubes radio imparables, idéal pour votre bande-son du du premier de l'an. Et euh, avec des expérimentations musicales, notamment le ben le titre éponyme euh, qui est un morceau complètement instrumental et vraiment une expérience musicale très très sympa qui coupe l'album en deux et permet une respiration. Euh, L'album est vraiment pensé comme une œuvre. Euh, ils s'écoutent en entier, il y a des chansons qui se font écho entre elles avec des rappels de rythme, des rappels de sonorité. Euh, et c'est, on voit on n'entend plus ça euh, de nos jours, je trouve. C'est, c'est rare quand un album mmh. est vraiment euh, pensé comme une œuvre complète, en fait. Et ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont euh, en live, j'ai eu la chance de les voir en live. Euh, euh, en juin et euh, ils s'amusent à, à, à patcher, à, à mixer leurs chansons ensemble, euh, notamment euh, une de leurs, euh, un de leurs anciens tubes, c'est Love Like a Sunset avec Bankrupt, donc ce, ce titre instrumental qui permet donc au chanteur de faire une pause puisqu'il est complètement instrumental et à la fin il vient reprendre le morceau en chantant Love Like a Sunset et ça, c'est une montée en puissance assez unique est euh, et vraiment vraiment euh, très agréable et, euh, et euh, la tension et l'émotion est, est vraiment là donc vraiment très sympa et aussi on peut le voir euh, dans leur clip euh, c'est train to be cool je crois le, le clip oui c'est ça qui euh, donc
1: Train to, cool. to be cool. Ah, trying to be cool. Exactement, okay. ouais.
0: Et en fait, ils ont fait un clip un peu délire où en fait le, le, la chanson euh, est faite en une seule prise et euh, c'est un mélange de petites scènes. En fait, il y a deux équipes de tournage qui, qui alternent. L'une filme pendant que l'autre prépare la prochaine scène dans lequel euh, le chanteur évolue et court pendant que les autres jouent, enfin avec plein d'acteurs et euh, qui, qui euh, interviennent. Et euh, en fait, ils enchaînent à la fin euh, de ce titre avec, euh, si je me rappelle bien, Dracar noir. Qui est un autre titre de l'album euh... ah, j'ai, j'ai cru
1: que je, moi ça me faisait penser au parfum Mais c'est pas exactement la même chose Non Je connais le, je bon,
0: connais ouais, le nom okay. du parfum Mais c'est pas vraiment la même D'accord. ambiance
1: D'accord okay. et,
0: euh, et du coup voilà Il y a juste la, la fin du morceau de Dracar Noir, Dracar Noir qui, qui est repris à la fin de « Trying to be cool » Et comme quoi, ces deux chansons s'entremêlent parfaitement bien, alors que dans l'album, a priori, ils ne sont pas l'un après l'autre. Donc, ils s'amusent oui. vraiment à, à, à jouer avec leurs morceaux, à les déformer, à, à, voilà, à faire des montages entre eux. Euh, et il y a une sophistication, assez euh, assez intéressante et donc on peut écouter plusieurs fois l'album et découvrir de nouvelles choses en fait il y a toujours une montée en puissance dans chaque morceau et euh, des petites richesses comme ça qu'on écoute euh, et qu'on découvre au fur et à mesure donc super parce qu'il y a plein de tubes et euh, hyper intéressant également parce qu'il y a plein de, de sophistication, de petits détails à découvrir au fur et à mesure, d'influence et, euh, et voilà donc, euh, donc euh, joli cadeau et joli BO de, de, de premier de l'an euh, très entraînant et, et parfait. Ça met l'ambiance.
1: Donc, ça, je, on rappelle le titre, hein, ça s'appelle Bankrupt euh, et c'est de Phoenix, le groupe français. Tout à D'ailleurs, fait. c'est un petit peu. Et ils sont. Euh... Oui, pardon.
0: Ouais. Ils sont en concert euh, de toute façon l'année prochaine en 2014. Ils passent à Nantes, à Paris et tout. Ils sont même, ils ont même été annoncés au Festival Garo Rock. Donc euh, vous aurez l'occasion de les voir si vous, si ça, si vous aimez, et si vous D'accord. avez le cœur. Euh,
1: entre parenthèses, Phoenix s'écrit écrit avec un O et un E dans l'eau, qui est la manière euh, euh, américaine d'écrire Phoenix. Ce qui est bizarre, puisque c'est un groupe français. Normalement, Phoenix en français, ça écrit avec un E accent aigu, si je ne m'abuse. Donc il
2: y a. Oui, c'était le. Ça fait. C'était le point syntaxique Voilà. De... Non, mais enfin, tu vois, je... C'est... Bon, bref, oui. C'est pas forcément non, ça, l'information c'est... la plus intéressante intéressant. de l'épisode. Non, mais que ah, le les... ça
0: rejoint quand même le, l'aspect qui sont, qui, qui ont fait plus, qu'ils ont fait plus leur carrière mmh. à l'étranger. Bah, oui. Ils ont toujours fait leurs textes en anglais, enfin la plupart mmh. du temps, je crois, j'ai jamais entendu de, de chansons en français. Oui, oui. Ils ont, euh, voilà, cette volonté d'aller à l'international et comme je disais, ils ont quand même plus de succès ailleurs qu'en France. Oui, en oui. France, c'est un peu snobé parce que c'est un groupe Versaillais Donc euh, bon, c'est comme Air, c'est un peu trop snob, <rire> un peu trop hype, euh, voilà. <rire> mais ça vaut D'accord. le coup, vraiment.
1: Okay. Ok, ok, super. Euh, Vivian, à ton tour de nous enchanter. Oui. Attention, hein, c'est oui, Noël, alors... donc euh, là, c'est... Ah bah oui, Faut...
2: et puis c'est, et ça, franchement, ça rentre totalement dans la thématique de, de Noël, c'est vraiment un, un cadeau euh, idéal pour vos neveux, nièces... Ouais, ou, enfin, euh... la Noël,
1: c'est il y a deux jours, hein, donc... Euh... Ouais, mais si, <rire> puis, euh... <rire> si vous, les vous les l'avez raté, ouais, d'accord, voilà. ok.
2: Si vous l'avez raté, non, ou si vous avez eu de l'argent de poche à Noël, ah. euh, ça peut aussi arriver. Ouais, euh, ouais. Voilà, que, bah oui, ça, ça peut arriver. C'est vrai, les, c'est vrai. Les, en, les chèques cadeaux, par exemple, <rire> euh, de la Fnac ou Amazon, par exemple. Bah voilà, allez, euh, allez <rire> acheter euh, ça en DVD, c'est les Enfants Loups Ameyuki, euh, un film d'animation de Mamoru Hosoda, je pense qu'on le prononce comme ça. Hosoda. Oh, oh, euh, oh, Hosoda, soda. Oui. Ah, oui, c'est de l'eau. Le, le H c'est est... de mélanger de l'eau. Et de ouais,
1: le, sou... le H est sonore, donc c'est Hosoda.
2: Hosoda, ok.
0: okay.
2: <rire> 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 euh, le monsieur a fait quelques quelques films auparavant. Il a commencé au cinéma avec euh, la série des Digimon. Au, au, en, non pas les, la, la série d'animation, mais enfin les films portés... Euh, à l'écran tiré de de la série d'animation, il a fait One Piece aussi puis d'un seul coup il a eu une une sorte de virage visiblement dans sa sa carrière et et, il s'est concentré sur plus du cinéma d'animation d'auteur, on va dire vraiment Euh, et moins grand public comme les Digimon ou des choses comme ça Euh, avec la traversée du temps que je n'ai pas vue mais surtout Summer Wars que j'avais vu à l'époque et sorti en 2009 qui est un excellent film et euh, et en fait j'ai été orienté vers les enfants loups Yuki. Euh, parce que euh, l'an dernier, en 2012, fin 2012, j'avais demandé à mes auditeurs euh, dans cette tourne de, de faire le, le top 10 de, de, des, des films de l'année 2012 d'après eux, etc. Et il y a pas mal de fois, alors évidemment c'était pas concerté, je les recevais par mail hein, ces tops-là. Et, et, et souvent dans les classements, il y avait ce film-là qui ressortait. Et je me disais, mais d'où qui sort Je ai pas entendu parler. Euh, euh, comment ça se fait, etc. Et il était... Placé quand même assez euh, systématiquement dans les quatrième, cinquième places quand il était dans les euh, dans les classements. Il est revenu au moins quatre ou cinq fois en hein, mémoire. Et, euh, et, et c'était assez surprenant. Personne de, de chez Saturn ne l'avait vu. Et, euh, et là encore récemment, il y a un auditeur qui m'avait euh, qui m'a dit oh, c'était vraiment bien ce film-là que vous avez recommandé l'an, l'an dernier et tout. Alors du coup, je me suis penché sur la question, euh, d'autant que j'avais beaucoup aimé, comme je dis, euh, comme je l'ai dit, *Summer Wars* sa précédente réalisation et, et j'ai remarqué qu'en fait effectivement le film est passé relativement inaperçu parce qu'à l'époque il est sorti euh, donc en juin 2012 euh, en août de, en août 2012 pardon et euh, il était sorti que dans 49 salles c'est vraiment très 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 peu mmh. euh, moi j'en ai, en j'en ai tout
1: simplement jamais entendu parler donc
2: euh... voilà donc ah, pourtant, euh...
0: moi j'ai vu pas mal euh, oui. de fois la bande annonce et ouais euh, ah, je devais, ça être, avait l'air, vous ça devais être, avoir,
2: être euh, et, 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 et en fait il y a eu un, un bon bouche à oreille autour du film qui est resté assez longtemps à l'affiche euh, ils ont même augmenté le nombre de, de copies euh, pour arriver vers euh, une centaine de copies ont on doublé le nombre de copies et euh, au final euh, en octobre euh, de cette année il leur a fait en tout plus de 200 000 entrées euh, ce qui est juste la première, euh, enfin le plus gros score euh, d'un, du, du réalisateur en termes de box-office. Donc, euh, donc voilà, c'est un beau succès et voilà, il mérite d'être, euh, d'être euh, mentionné. Donc du coup, ça nous parle de quoi les enfants loups Alors pareil euh, que Patrick, j'ai essayé de ne pas trop défleurer l'histoire parce que ça serait un peu dommage. Donc ça raconte l'histoire de, de Fleur, qui est une euh, étudiante de 19 ans qui tombe éperdument euh, amoureuse d'un, 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 d'un jeune étudiant solitaire, un petit peu à l'écart euh, à l'université. Euh, et euh, il s'avère que, que, que cet étudiant solitaire est un est un homme loup, euh, c'est-à-dire qu'il peut se transformer en loup. Mais attention, pas n'est pas un loup-garou, euh, c'est pas euh, c'est pas c'est du tout cette thématique là. C'est vraiment il se transforme de manière très poétique en loup et euh, concrètement, il, c'est un loup qui parle, etc. Et euh, de cette union naîtra euh, deux enfants. D'abord une fille qui s'appelle Yuki, qui veut dire neige en, en japonais, et puis un garçon, Ame, qui est en fait qui veut dire pluie, donc neige et pluie, euh, et qui pareil ont la, hérité de, 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 de cette possibilité de se transformer en, en loup. Euh, mais, euh, et je vais m'arrêter là, un événement dramatique dans cette famille va arriver, et euh, Fleur devra élever euh, ses deux enfants euh, seuls, euh, oui. Bon, et, arrête-toi parce que c'est... je sens que tu voilà. tu te non, voilà. <rire> tu luttes non, non. pour et, ne pas et, trop dormir. C'est dire le là. point de départ. C'est le point de départ. Tout, la, tout, tout le film est basé sur comment je vais faire pour élever ces enfants que que les, que, que, que les autres point, euh, peuvent pointer du doigt, etc. Mm. Comment les protéger dans un monde qui, qui, qui va forcément les rejeter parce que voilà, c'est, c'est des loups, ils font peur. Le loup est une dans l'imaginaire collectif est une euh, est, est, est un animal assez euh, euh, dangereux ou, en tout cas dans, dans la, repr- la représentation qu'on peut en avoir dans les contes euh, et, euh, et, et voilà elle, 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 elle est un peu démunie face à ça et elle essaye de bien les élever correctement et, euh, et c'est un peu compliqué pour eux les enfants de trouver leur voie aussi euh, et c'est de là que parle le film et, et c'est un film mais d'une beauté magnifique Déjà, esthétiquement esthétiquement parlant, c'est, c'est, c'est très très beau, c'est très très léché. Et alors, Il y a, y a un mélange de, de, d'animation traditionnelle, du dessin traditionnel, et un peu d'effet 3D pour des personnages, des perspectives ou des choses comme ça. Mais c'est fait de, de manière très subtile, ce qui fait qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est de, l'an, de l'animation 3D. Mmh. En fait, c'est bien intégré à l'animation 2D. Euh, on a l'impression de voir vraiment des, 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 des tableaux en fait, des, des véritables toiles. C'est assez contemplatif comme peut l'être ce genre de, de, de film de, d'animation euh, japonaise. Euh, c'est un rythme assez lent. Il y a... mais euh, c'est tellement tendre, émouvant, euh, tellement drôle aussi. Il y, a, y a des petits. Enfin voilà, c'est un film qui fait sourire, qui fait rêver. Euh, on retrouve de, de, de son précédent film une thématique finalement un, un, bipolaire un peu en, en fait on, le, le réalisateur aime beaucoup associer parler de la campagne, De la nature, il y a tout un travail un peu sur le, l'écologie, le fait de voilà savoir euh, cultiver la terre, etc. C'est marrant, c'est un,
1: c'est un truc, euh, c'est, ce sont des thèmes qui sont assez euh, euh, chers à, à, à Miyazaki dont on parlait euh, il y a deux semaines oui. dans l'épisode précédent. C'est
2: pour ça que, euh, c'est pour ça qu'il y a des points à faire avec, mmh. euh, avec Miyazaki, parce qu'il y a, y a ce, cette idée de retour à la campagne. Summer Wars, c'était déjà euh, une famille qui retournait à la campagne, mais c'était un peu plus film d'action, quand même, parce que... Euh, ah bah avec parce un titre comme a, ça, j'espère
1: bien. S'ils se mettent y à
2: y faire y a, de la couture toute pas la journée... Pas, pas tant que ça, pas tant que ça. Là, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus euh, neutre, mais euh, voilà, il associe tout, il parle toujours de la campagne et surtout aussi d'un fait de société. Dans Summer Wars, c'était euh, la question de la vie privée euh, avec les réseaux sociaux, etc. El euh, va racontait un peu l'histoire d'une, d'une, d'un super réseau social qui euh, amassait toutes les, euh, toutes les données, euh, de, de, euh, confidentielles ou non d'ailleurs, de, des différentes personnes. En fait, euh, les, les, les gens étaient identifiés dans, dans ce réseau social et tout, tout passait par ça, que ce soit payer les factures ou je sais pas, les impôts, etc. Tout passait par, par là. Et il y a un hacker qui arrive à foutre la pagaille là-dedans. Mmh. Ça partait un peu de, de ce constat-là, et toute la réflexion était sur la vie privée, la, la place de la famille aussi dans. dans, dans oui, donc là, dans c'est pas société.
1: du tout, c'est pas du tout ça.
2: Quoi. Là, c'est aussi un fait de société, mais c'est euh, plus par rapport aux autres, vis-à-vis des autres. C'est plus vraiment le, la cellule familiale, mmh. même si elle est là, bien sûr. Mais c'est la, la question de la tolérance. Mmh. voilà euh, La tolérance, euh, de l'entraide, du regard des autres aussi euh, par rapport à, à, à ce phénomène finalement, un, voilà, un peu bizarre, euh, des enfants mmh. qui se transforment en loups. C'est, et euh, et voilà il, D'accord. C'est des personnalités des, des 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 chemins de vie et c'est voilà on, on tire sa larme quoi on tire sa larme c'est vraiment un film très touchant et euh, franchement euh, franchement j'invite vraiment tout le monde à tout, tout, tout le monde à découvrir ce film là parce que voilà c'est, c'est c'est ce genre de petite pépite qu'on passe à côté et ça serait dommage parce que voilà les ça thèmes abordés le la manière dont c'est abordé est, est magnifique Tu
1: dis voilà. tu dis tout le monde je vois que dans les notes de l'émission tu l'as noté plutôt pour fan <rire>
2: Parce que là aussi, on est un peu en, en, entre les deux, c'est-à-dire que c'est vrai que euh, ça serait peut-être plus abordable, à mon avis, pour un public de cinéphiles mmh. euh, euh, et, et, et forcément aussi de, de gens euh, qui, qui, qui sont intéressés par la culture asiatique parce qu'il y a tout cet aspect traditionnel, on oui. va dire tradition asiatique euh, mais le, le thème est tellement universel, la famille euh, élever des enfants euh, et, euh, et comment affronter finalement le monde extérieur que voilà, euh, ouais. On et, est et entre les deux ça, comme pour Totoro quoi. On est on, ouais. on est entre les deux. Le fait est que voilà c'est, c'est pas très abordable dans le sens où il euh, n'y a pas beaucoup d'action c'est assez lent etc et donc des jeunes enfants très jeunes enfants pourraient peut-être passer à côté mmh. euh, et qui ça demanderait peut-être un tout petit peu de maturité pour comprendre vraiment toutes les subtilités du film D'accord. mais euh, mais c'est un très très beau film c'est un beau film d'animation. Okay.
1: Super, et et pour les les fans de de japonais, euh, on peut signaler que le titre japonais est euh, Okami okami Kodomo no Ame Yuki, ce qui euh, veut dire... Bon, Ametoyuki c'est les, les, enfants, hein, la, les enfants, la, ouais. la pluie et le, la neige. Mais Okami, bon, Kodomo, c'est les enfants. Okami, euh, c'est sans doute lié à euh, Amaterasu Omikami, qui est la déesse du soleil. Euh, et les fans de jeux vidéo se souviendront de Okami, qui est euh, un jeu de Capcom qui est très euh, poétique et très euh, apprécié euh, de, de, d'un certain public. Et donc, c'était marrant de voir que Okami, ça se retrouve, en fait, c'est vraiment lié, euh, j'imagine, à la déesse du soleil. Soleil, euh, et on se souviendra que euh, dans le jeu de Capcom, elle est aussi représentée comme un loup. Donc, des,
2: eh ben, c'est, c'est marrant que tu, tu parles de ça parce que je ne savais pas justement la signification de, du, titre, du titre japonais. Mm. Et effectivement, le, le soleil a, a une grande importance un rôle important, mais 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 est présent mm. et euh, et à chaque fois à des moments un peu clés euh, et, et ça permettrait d'interpréter le film ouais. aussi. Euh,
1: eh ben, juste, nouveau... Et nouveau. juste et également en rapport avec le, le nom des enfants puisque la pluie et la neige exactement euh, soleil, oui donc euh, voilà ouais. petite touche euh, euh, culturelle supplémentaire je, je, pourrais,
2: je pourrais aller plus loin mais je ne suis pas non mais non voilà ok
1: <rire> d'accord mais écoute ça a l'air très intéressant aussi et je je comprends pas comment je suis complètement passé à côté mais du coup tu ouais. me permets de le de le redécouvrir c'est très, très et, bien.
2: et Summer Wars à la limite c'est beaucoup plus grand public donc peut-être commencer d'abord par Summer Wars et ensuite les enfants loups, d'accord ou euh, voilà si, si, voilà, s'il y en a vu deux. Okay. D'accord, super. Et
1: eh ben écoute, merci Vivian et merci beaucoup à Marion aussi. On arrive à la fin de cet épisode et donc c'est le moment de vous demander à tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet. Marion, euh, à toi de commencer.
0: Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur le blog de musique wildsession.fr ou également sur la chaîne de test de Jérôme qui s'appelle nowtech.tv ou sur Twitter euh, au pseudo Isaiah Design. C'est un peu compliqué, mais ça marche.
1: Ok, super Marion. <rire> Vivian, pour ta part, c'est où
2: Alors, vous me retrouvez en tant qu'animateur de l'émission audio de cinéma, normalement hebdomadaire, mais un petit peu moins en ce moment. Ça euh, tourne sat 2 orn sur le site saturn.fr on est disponible sur iTunes et sur Soundcloud si vous préférez nous écouter en streaming et euh, et moi pour ma part sinon c'est sur Twitter euh, at Vivian Roldo V-I-V-I-A-N-R-O-L-D-O Voilà
1: Magnifique Et pour euh, moi-même C'est donc Not Patrick Sur Twitter Et puis à partir de là Vous trouvez un petit peu tout hein. C'est pas trop difficile euh, Et entre parenthèses J'ai oublié de le préciser La dernière fois Non enfin J'en, j'en avais parlé Mais il y a des albums Des photos du Japon euh, que, que j'ai pris Pendant mon voyage euh, Un petit peu partout Sur euh, Facebook Google Plus euh, Sur Flickr aussi J'utilise encore Flickr Parce que je suis un petit peu Vieux jeu euh... <rire> Ah
0: bah merci <rire>
2: Ouais. dis Flickr euh, moi, moi aussi, je consulte Flickr. Assez souvent. Ah bah, bon, on ne le savait pas bah, en fait, mais bon. on
1: est tous sur Flickr, donc c'est très bien. <rire> euh, et vous pourrez trouver les liens sur le site patrickbeja.com qui est lié de mon compte Twitter. Donc voilà, je vous dis, tout, tout est lié. Euh, et si vous voulez aussi laisser des commentaires sur iTunes, euh, sur notre émission, c'est évidemment très apprécié. On vous le dit régulièrement. Vous pouvez faire comme Pingouin04 qui dit « Trop bien le générique, c'est le seul truc qui permet de me sortir du lit le samedi matin ». Très bonne émission, bravo Donc euh, effectivement si vous appréciez le générique euh, de, de, de l'émission euh, c'est également quelque chose que vous pouvez euh, commenter, notamment sur, euh, sur iTunes Ah tiens, bah, entre parenthèses, puisque je parle du générique euh, c'est mon frère qui a composé le, le générique, c'est mon frère qui a composé le générique de toutes mes émissions d'ailleurs euh, et si vous êtes à la recherche de euh, musique libre de droit, vous pouvez aller sur son dernier site euh, qu'il a qu'il vient de monter, qui s'appelle Music in Cloud, qui vend des, de la musique libre de droit plutôt bien foutue, franchement. Euh, vous, vous connaissez la qualité de ces compositions, puisque vous écoutez les émissions. Et là, il y a de la musique libre de droit, si vous avez besoin de faire des petites vidéos pour votre boîte, ou euh, des, des, des petites euh, vidéos sur Internet, ou ce genre de choses ou même pour de la production de, de vraie qualité, ça pourra vous servir. Donc, je rappelle le titre. Le, le nom, c'est musicincloud.com. Et c'est franchement pas mal du tout. Et je dis pas ça parce que c'est mon frère. Donc, bref, la musique qui vous permet de vous sortir du lit le matin. J'espère que l'émission vous plaît aussi. On peut
2: euh... souhaiter un bon réveil, du coup, à, à Pingouin. Voilà, ouais, exactement. <rire> bon réveil, écoute, euh... Il est temps de se lever maintenant. Oui, ça y est, là, là c'est terminé.
0: Attends, c'est le traîner. lendemain le lendemain de Noël, là, ça met un peu le temps. <rire> ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai. C'est vrai. <rire> euh, et puis bon, donc, que la musique et l'émission vous plaisent ou pas, on s'arrête, mais que les musiques et l'émission vous plaisent ou pas, on revient. Dans 15 jours euh, ça sera En 2014 là, en, en 2014 oui. oui oui tout à fait wow. En 2014 On revient pour un nouvel épisode Entre temps vous aurez évidemment euh, Upload qui sera là pour vous tenir compagnie Si vous aimez les applications mobiles Et les, la mobilité en général euh, Et puis voilà Donc on vous souhaite euh, un, un, un bon cuvage euh, de Noël Et <rire> un très très bon jour de l'an Enfin une très très bonne année On vous fait donc deux grosses bises pour ces deux occasions Et on se dit à dans quinze jours Ciao à tous.
0: À bientôt. Salut tout le monde. (laughs) Thank <laughs> you.